0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego. Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie Skądinąd. Cieszę się bardzo, że się słyszymy, chociaż kontekst jest dosyć niepokojący. Mówię oczywiście o sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Rośnie w postępie wykładniczym liczba zakażeń koronawirusem i rzeczywiście wydaje się, że w jakiejś takiej krytycznej fazie jesteśmy w tej chwili. Dlatego mam do Państwa osobisty apel, żeby Państwo bardzo poważnie traktowali to zagrożenie i i starali się ograniczać w miarę możliwości kontakty społeczne, dezynfekowali i myli ręce, nosili maseczki, przechodzili na online, jeśli to jest możliwe, to eksperci zalecają. To ja się tylko po prostu do tego wszystkiego przyłączam i podpisuję. To jest realne zagrożenie. To, że uniknęliśmy w pierwszej fazie pandemii katastrofy, było związane prawdopodobnie z takim bardzo restrykcyjnym lockdownem, któremu się poddaliśmy, no ale to też spowodowało, że znaczna część różnych sceptycznie nastawionych do rzeczywistości osób uznała, że... Cóż, zagrożenie było wymyślone, fikcyjne, nic nam tak naprawdę nie grozi, grozi, a pandemia jest wymysłem albo jakimś spiskiem. Kto z Państwa zna moje teksty, zna moje audycje nie tylko z podcastu Skądinąd, ale z różnych innych miejsc także, no to wie, że akurat jeżeli chodzi o teorie spiskowe, to... Zajmuję się tym od od wielu lat i i w jakimś sensie fascynuje mnie to, jak można głęboko oddalić się od rzeczywistości w sposób taki bardzo gruntowny, będąc przekonanym zarazem, że się właśnie rzeczywistości jest bliżej niż ktokolwiek inny. Natomiast teraz naprawdę czas na mobilizację, czas na poważne potraktowanie tego zagrożenia, bo to jest kwestia życia i zdrowia nas wszystkich, populacji całej naszej. Jak to powie za moment nasz gość, profesor Marek Postuła, który jest kardiologiem, internistą i pracownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Też bardzo zaangażowanym kolarzem, jeżdżącym dużo na rowerze, uprawiającym dużo sportu i specjalistą również w dziedzinie w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, w dziedzinie tego, jak prewencyjnie o zdrowie dbać, zanim jeszcze ono zostanie naruszone przez jakieś procesy chorobowe. I my właśnie o tym będziemy rozmawiali. Już jakiś czas temu się umówiliśmy na tę rozmowę i ja planowałem, że ona będzie w całości poświęcona po prostu prewencji i temu, jak zdrowie zachować jak najdłużej. Natomiast, no cóż, okoliczności, w których jesteśmy, czy w których się znaleźliśmy spowodowały, że rozszerzyłem także ten zakres tematyczny naszej rozmowy o o kwestie związane z COVID-em, z pandemią, także w pierwszej części naszej rozmowy mówimy o zagrożeniu, z którym się w tej chwili mierzymy, o możliwych scenariuszach rozwoju tego zagrożenia, o służbie zdrowia, o o tym, co się po prostu dzieje. I niestety nie są to zbyt, od razu Państwu powiem, optymistyczne wnioski, bo profesor Postuła patrzy na to wszystko dość, dość, no takim, z takim dużym zaniepokojeniem i i, i, i zarazem bez złudzeń. No a w drugiej części naszej rozmowy już zajmujemy się przede wszystkim kwestiami związanymi z długowiecznością, z tym, jak zdrowie zachować. Ja próbuję różne mity dotyczące zdrowia, Zweryfikować przy tej okazji na przykład te dotyczące, nie wiem, diet albo alkoholu, o różnych takich suplementów, o różnych takich kwestiach rozmawiamy. No cóż, to wszystkich, którzy zainteresowani są kwestiami zdrowia, a jak wiadomo zdrowie jest najważniejsze, to podstawowa prawda w w polskim przysłowiu obecna. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, bardzo ciekawej też dla mnie i i, i zawsze z przyjemnością z profesorem Markiem Postułą rozmawiam, bo to nie tylko jest człowieka ogromnej wiedzy medycznej, ale też szerokim horyzoncie i też umiejętności takiego bardzo klarownego, czytelnego przekazywania niekiedy dość skomplikowanych czy bardzo skomplikowanych informacji. No i myślę, że Państwo też będą ukontentowani po wysłuchaniu tej rozmowy. Profesor Marek Postuła przed Państwem. Profesor Marek Postuła, dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, chyba ta sytuacja, w której się znajdujemy teraz, to nie jest najlepsza sytuacja, nieprawdaż? Mam najnowsze informacje, jest piątek, piątek, 23 października, że już prawie 14 tysięcy zakażeń COVID-em. My tutaj mamy rozmawiać o tym, jak żyć zdrowo i długo, ale tego kontekstu pandemicznego nie sposób... ominąć, jak myślisz, do czego to doprowadzi ta, ta sytuacja, na, na jakiej jesteśmy drodze i, i, i co jest na końcu tej drogi?
1: To pytanie z gatunku tych egzystencjonalnych pytań, bo tego nikt nie wie. No, natomiast no, taki zdrowy rozsądek, pewnie pryzmat też, no niekoniecznie medyczny, ale no, taki podejście zdroworozsądkowe no, pokazuje, że zmierzamy... W kierunku nieuniknionym, bo, bo, bo pewne, pewien czas został stracony, pewne decyzje nie zapadły, nie została zbudowana przede wszystkim świadomość społeczna, bo, bo ten rozwarstwienie społeczne w Polsce wpływa na wiele sfer życia i też wpływa na sferę zdrowotną i na przestrzeganie zaleceń, bo jest przyzwolenie na wypowiadanie głośno swojego zdania, które niekoniecznie niekoniecznie jest ma odzwierciedlenie w takim dobro publicznym, bo ja myślę, że o tym ciągle zapominamy, że taką nadrzędną wartością naszego indywidualnego zachowania powinno być dobro publiczne. No i zmierzamy w kierunku niestety paraliżu służby zdrowia. To już można powiedzieć, że obserwujemy, bo jak ja patrzę i czytam na doniesienia medialne, widzę co się dzieje przed szpitalem, który mam za oknem, bo jestem, rozmawiamy, jestem na ulicy Banacha, największy szpital W tym kraju, mam za oknem i widzę karetki, które tutaj co chwila przejeżdżają, no to widzę, że nasz system pada ochrony zdrowia i to jest przerażające, że za chwilę niestety powielimy scenariusz, który znałem tylko i my znaliśmy wszyscy tylko z doniesień prasowych, czyli scenariusz, który, który przerobili już koledzy we Włoszech.
0: W tej pierwszej fazie pandemii
1: tej pierwszej fazie pandemii, tak no to Lombardia i, i, i te przerażające obrazy, gdzie wojsko wywoziło zwłoki, e, gdzie były zatrzymany całkowicie ruch, wymarłe, całe miasta, e, rzędy samochodów wojskowych wypełnione trumnami. No, nie, napawa to optymizm, nie, nie napawa to optymizmem i odbiega strasznie od tematu, o którym mamy rozmawiać, ale, ale myślę, że no, mówiąc o z, Zdrowiu to trzeba, zdrowie to jest wielowymiarowy temat i również temat taki jak pandemia, choroba, to, w to się w 100% wpisuje.
0: Czy to jest tak, że możemy coś jeszcze zrobić, żeby zapobiec realizacji tego scenariusza lombardzkiego? Dzisiaj mieliśmy kolejne ogłoszone obostrzenia. Strefa Czerwona w całej Polsce, zamknięte szkoły dla dzieci z klas 4-8, przynajmniej na jakiś czas zamknięte restauracje i puby od soboty. To są, wydaje się, jakieś takie działania, które które, mają jakiś wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa, bo chyba tylko ten taki zdecydowany lockdown na początku, kiedy w Polsce koronawirus się pojawił, spowodował, że ta pierwsza faza jakoś wyjątkowo łagodnie u nas przebiegła. Ale ale pytanie, czy właśnie uważa? Uważasz, że to jest taki moment, w którym jeszcze można coś zrobić? Czy to jest moment, kiedy już kompletnie utraciliśmy kontrolę i, i, i to rzeczywiście zmierza w jakąś taką nie, nie, no, ciemną stronę, jak, jak ta, o której powiedziałeś?
1: No niestety myślę, że już jesteśmy w tym, przekroczyliśmy rubikon i, i, i ta sytuacja się wymknęła spod kontroli wszystkim i to tylko już w tym momencie tuszowanie, trochę mamy do czynienia z takim tuszowaniem tej te, te dramatycznej. Tej dramatycznej sytuacji. No i też ja ciągle mam wrażenie, że brakuje konsekwencji w tych działaniach, w tych decyzjach, które nam powinny zapaść dużo wcześniej. To po, po pierwsze, na dwa, to oczywiście decyzja o, o ograniczeniu o pewnych ograniczeniach w pełni popieram, natomiast no, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dotyczy to pewnych sfer życia, natomiast wyłączone są z tego sfery no, chociażby religijne. No, ja rozumiem, w jakim kraju żyjemy, ale no, z przerażeniem przerażeniem czytam to, że no, ta de- de- determina- determinanta naszego życia przez religię no, powoduje, że wiele osób niestety umrze. E- niestety nawet najgorliwsze modlitwy nam w tym nie pomogą. Przypomina mi się trochę tak ta pierwsza scena z Janką Muzykanta w lektury szkolnej, gdzie, Aha. gdzie no była wiara zdecydowana. A to przepraszam, to nie Janko Muzykant, to Anielka bodajże, gdzie dziewczynkę wkładano do pieca i na trzy zdrowaśki to była metoda leczenia i mam wrażenie, że my w tym kierunku zmierzamy, że zmierzamy w kierunku takiej bezgranicznej wiary Nawet ostatnio rozmawiałem o o epidemii cholery w Polsce w w, w XVI wieku, w XVI-XVII wieku, gdzie wiele kościołów powstało jako darze dziękczynnym, że dane miejscowości były omijane przez przez epidemię cholery. Myślę, że żyjemy w XXI wieku, powinniśmy tego typu wiarę jednak unikać tego typu wierzeń, bo bo nasza wiedza już jest zdecydowanie lepsza i powinniśmy sobie zdawać sprawę i stosować się do tej najnowszej wiedzy, która nie jest wcale taka skomplikowana, bo dystans społeczny i noszenie maseczki w takiej sytuacji niczyjej
0: moim zdaniem wolności nie ogranicza w żaden sposób. Przypominam sobie z kolei taką wypowiedź księdza profesora Guza po tym, co powiedziałeś, to mi się przypomniało, który mówił, że ręce kapłana są czyste w podwójnym sensie, czyste, bo umył je z pewnością przed rozpoczęciem mszy, ale też są czyste w sensie metafizycznym i w związku z tym żaden wirus tam się utrzymać nie ma szans. Jakoś zniknął ksiądz profesor po tej wypowiedzi. Ona gdzieś tam chyba w kwietniu, w kwietniu miała miejsce, a też no, tylu przedstawicieli kościoła się już zdążyło od tego czasu zakazić koronawirusem, że jakoś tak spuścili stonu i już nie prezentują tego rodzaju przekonań tak otwarcie, ale zarazem, no tak jak mówisz, te kościoły są otwarte, restauracje będą zamknięte, ale kościoły otwarte. Ja się cały czas zastanawiam, jak to właściwie będzie wobec tego, nie wiem, za dwa, trzy, cztery miesiące. No, mamy tą powszechną mobilizację, stadion narodowy przekształcony w szpital, inne tego rodzaju polowe szpitale. Jak ty na to patrzysz? Myślisz, że to jest coś takiego, co... co, co będzie w stanie jakoś odpowiedzieć realnie na na skalę epidemii, zagrożenia? Poradzimy sobie z tym, bo będziemy mieli te te szpitale polowe? Czy czy to już jest tylko taki trochę PR? Ja myślę, że odpowiedziałeś na to pytanie. Ja widzę więcej w tym PR-u
1: niż realnej mocy, mocy sprawczej, no bo ja zajmuję się nie tylko leczeniem pacjentów na, na co dzień, no ale też patrzę na medycynę czy na ochronę służby zdrowia z punktu widzenia yy, organizacyjnego, ekonomicznego, bo to mnie zaczęło też pasjonować w ostatnim okresie i yy, yy, yy. Czytam dużo na temat organizacji ochrony służby zdrowia i widzę no z przerażeniem, patrzę, że nasza, nasz system ochrony zdrowia, no, co nie jest tajemnicą, jest fatalnie zorganizowany, ale też fatalnie zarządzany, tak, no, bez, bez planu długoterminowego, co. Czego konsekwencją jest obecna sytuacja. No bo o tym, że w Polsce lekarzy nie ma i długo jeszcze nie będzie wystarczającej liczby lekarzy, to nikogo nie muszę przekonywać, bo ten system działa tylko i wyłącznie dlatego, że lekarze pracują w dwóch, trzech miejscach, co oczywiście społecznie jest wielokrotnie negowane, no ale gdyby oni nie pracowali w dwóch, trzech miejscach, to ten system już dawno by nie miał szans, nie miał racji bytu przetrwania i kolejki do lekarzy by były jeszcze dłuższe, jeszcze więcej ludzi by umierało z powodu chorób przewlekłych. Natomiast sam stadion nie załatwi sprawy moim zdaniem. To jest oczywiście, bardzo ładnie to będzie wyglądało w telewizji, bardzo ładnie to będzie wyglądało na konferencjach prasowych. Natomiast myślę, że w Warszawie są dużo lepsze miejsca, które można by uruchomić natychmiast, nie budując wokół tego atmosfery tej narodowej biało-czerwonej, która jest moim zdaniem nadużywana w tej sytuacji, bo no, trzeba jednak zachować powagę i, i, i podjąć de- działania, które przede wszystkim mają na celu zabezpieczenia no, dobra, Populacji, bo to mówimy, nie, nie mówimy już o konkretnych pojedynczych osobach, ale całej populacji.
0: Pojawiają się takie różne. Yy pomysły, to był wariant zastosowany bezpośrednio w Szwecji, ale i dzisiaj jeszcze są tacy zwolennicy podobnego sposobu myślenia, że w zasadzie powinno się to wszystko puścić na żywioł, wszyscy powinni to przechorować, chronić wyłącznie osoby starsze, a a reszta niech choruje i wykształca odporność. Wygląda na to, że po prostu taki scenariusz się zrealizuje pomimo różnych środków bezpieczeństwa i pomimo tego, że intencjonalnie miał realizować scenariusz zupełnie inny. A, A jak ty patrzyłeś na te pomysły, które się pojawiały właśnie, zwłaszcza w tej pierwszej fazie Pandemii i, i, i jak dzisiaj też patrzysz na tego rodzaju sposób myślenia o tym, o tym koronawirusie, że to powinno zostać po prostu puszczone, niech chorują wszyscy, niech będzie ta odporność i miejmy to z głowy.
1: Ja myślę, że to są problemy natury etycznej, i jeśli ktoś tak wypo, wypowiada, to mm. taki pogląd, że powinniśmy zobaczyć na, na kogo, bo to trochę tak na kogo trafi na tego benz. Bo ja się zajmuję tym zagadnieniem koronawirusa zupełnie z innego z innej strony, bo badam podłoże genetyczne, czy też z moim zespołem, badamy podłoże genetyczne, co, co ten wirus robi z naszym organizmie na, po, na poziomie genetycznym. No i chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w stanie przewidzieć, że takie, a nie inne predyspozycje genetyczne spowodują, że ta czy inna osoba przechoruje lżej lub ciężej, lub po prostu umrze. Takie poglądy na pewno wyrażają osoby, które nie które albo nie widziały nigdy chorego człowieka, cierpiącego człowieka, mają w sobie małe pokłady empatii, no albo osoby, które, bo też ja obserwuję tamku zmianę w frontu wielu osób, które negowały obecność hmm. wielu nie przechorowały same lub też nie zobaczyły umierających ludzi z powodu koronawirusa, bo to nie jest łatwa, łatwa śmierć. To jest jednak, ci ludzie się strasznie męczą. Ci pacjenci no, w potwornych męczarniach, nawet jeśli nie są podłączeni do respiratora, bo ja już nie mówię o tych skrajnych przypadkach, ale sam koronawirus, no, relacje pacjentów, które ja słucham, czytam, to są, to rzeczywiście jest to, to nie jest zwykła grypa, jak którzy, niektórzy nam próbują wymówić, tylko to rzeczywiście przebieg kliniczny jest bardzo zróżnicowany. Od bardzo lekkiego no do tego bardzo ciężkiego. Jeśli my podejdziemy do tego... Yy, myślę, że nie, nie powinniśmy... Żyjemy w takich czasach, że jednak ta, ten humanitaryzm jest, powinien być taką nadrzędną wartością. Nie powinniśmy yy, kierować się zasadami, które no, po, zasadami z, no ze średniowiecza, no bo wtedy było tak, że nie było rady, to kto umarł, ten umarł. To są takie trochę właśnie zasady panujące w średniowieczu, w dzisiejszych czasach powinniśmy starać się, żeby, żeby ta odpowiedzialność społeczna zupełnie inaczej wyglądała.
0: Mówiłeś o tym, o tych genetycznych, genetycznej warstwie czy wymiarze COVID-u i tutaj, jak rozumiem, wciąż jesteśmy tak naprawdę na jakimś bardzo początkowym etapie badania tych predyspozycji do ciężkiego albo lekkiego przechodzenia tej choroby. Nie wiadomo dlaczego niektórzy przechodzą ją bardzo ciężko, mimo że nie mają na przykład tak zwanych chorób współistniejących, a inni, a inni jakoś radzą sobie. Z tym lżej. Trochę się pojawiło chyba jakichś takich różnych hipotez na ten temat. One one krążyły w sieci, a to hipoteza związana ze szczepionką na gruźlicę, która jakoś chyba intensywniej intensywniej nie była eksplorowana. To gdzieś tam z marca, kwietnia. No ale też te informacje dotyczące grupy krwi. I widziałem, że jeżeli chodzi o grupę krwi, to jest już jakaś taka duża metaanaliza, która tam rzeczywiście sugeruje, że grupa krwi zero minimalnie daje. Mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia się i i być może przejścia w sposób ostry tego, ale jak rozumiem to są tylko bardzo wstępne informacje i badania, które, które jeszcze nie są na tyle miarodajne, żebyśmy mogli to stwierdzić z całą pewnością.
1: Czyli jeśli chodzi o tą grupę krwi, to rzeczywiście pojawiła się jedna publikacja genetyczna, taka, która, której konsekwencją była ta, ta, ta metaanaliza, o której, o której wspomniałeś. I rzeczywiście stosując takie podejście, badanie całogenomowe, czyli GWAS to się nazywa, Gwas, tam wykazano związek z tak zwanym loci, czyli miejscem, które związane jest z grupą krwi i właśnie wykazano, że ta grupa krwi A to niestety jest gorszy przebieg, grupa 0 ochronne, natomiast tam w w konkluzjach tych artykułów obydwu obydwu, stwierdzono, żeby z dużą ostrożnością podchodzić do interpretacji tego tego typu doniesień. Zawsze trzeba pamiętać, że tego typu badania, to badania genetyczne, szczególnie z użyciem tej metody, to tak tak mówimy w świecie naukowym, że to to, to, takie fishing expedition, przebadano i, i wyszło to, to jest statystyka, no. Statystyka ma to do siebie oczywiście badania genetyczne, ta statystyka jest na najwyższym poziomie i żeby opublikować to w dobrym czasopiśmie, to wiadomo, że y, ta statystyka jest bardzo y, skrupulatnie sprawdzana, czy to nie jest po prostu przypadkowa y, korelacja. Ale ja bym aż tak daleko nie wyciągał wniosków, no bo tak samo Tomku, y, było y, już mówiąc o tych takich hipotezach, które się pojawiają, bo co chwila się jakaś hipoteza pojawia, no to był też y, y, hipoteza, że Palenie papierosów zmniejsza
0: objawowość infekcji. Wielu moich znajomych bardzo się ucieszyło z tego powodu.
1: Tak jest. No To to, to też tak trochę jest prawda i nieprawda, bo ja ten temat zgłębiam zgłębiam naukowo i i jak takie hipotezy spotykam, to nawet pomimo to, że... nie jest to główne, główny cel mojej działalności klinicznej i naukowej, to z, z tym paleniem papierosów wygląda sprawa tak, że sama nikotyna, czy też szlak, który aktywuje nikotyna, ma działanie przeciwzapalne, czy, czy też można powiedzieć, że ten efektem może być wygaszenie stanu zapalnego, który w przypadku COVID-u jest bardzo, no, no tak, bardzo rozogniony, tak to nazwijmy, w, 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 u tych pacjentów. Natomiast... Tutaj trzeba pamiętać, że palenie papierosów no, powoduje wiele innych, uruchamia wiele innych szlaków, które są bardzo niekorzystne dla przebiegu COVID-u. No, przede wszystkim y, substancje smoliste i te dodatkowe substancje uszkadzają śródbłonek, a teraz mamy dyskutujemy w środowisku naukowym, że COVID to jest tak naprawdę swego rodzaju choroba śródbłonka też, czyli tego, takiej warstwy, która nam wyściała naczynia, stąd taka symptomatologia, czyli wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, przepuszczalność naczyń, które powodują, że Płuca są zalewane płynem, no i ci pacjenci po prostu umierają z powodu duszności.
0: To może przejść, przechodząc do takiej części właściwej naszej rozmowy, zapytałbym cię na początek, jak już będziemy za moment mówić o o życiu długim i zdrowym, jak właściwie żyć i dbać o zdrowie w tym momencie? Tej całej pandemii, to znaczy oczywiście maseczki, dystans, minimalizowanie kontaktów społecznych. Kto może ten powinien być w domu i, i przejść na online, to są też takie rekomendacje, które, które się w przestrzeni publicznej nieustannie ze strony ekspertów pojawiają, no ale czy coś jeszcze, na przykład, nie wiem, witaminę C brać w dużych ilościach, witaminę D, o tym też dużo w internecie można przeczytać, że wysokie dawki witaminy C były gdzieś tam stosowane w Nowym Jorku, w szpitalu, witamina D też wydaje się mieć jakiś związek korzystny z przejściem tej choroby. Jak to to realnie wygląda, bo bo ten gąszcz informacyjny na temat różnych cudownych środków jest w przypadku, w ogóle w internecie od czasu rozwoju mediów społecznościowych jest potężny i, 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 i to jest chyba też problem dla lekarzy, że ludzie właśnie mnóstwo takich różnych dziwnych informacji niezweryfikowanych nie z sieci wydobywają, a następnie leczą się na własną rękę. No ale w przypadku koronawirusa tego też jest całe mnóstwo. Czy, czy są jakieś takie bazowe Względnie zweryfikowane, sprawdzone środki, działania, które można profilaktycznie podjąć i można też je podjąć, kiedy już okaże się, że że mamy tego koronawirusa, ale jeszcze go nie przechodzimy tak, żeby czekała nas hospitalizacja.
1: No wiesz, pytanie jest bardzo wielowątkowe, bo to każdy z tych, który powiedziałeś, to możemy na ten temat bardzo długo mówić, no bo wiesz, patrząc na czynniki ryzyka takie, no bo jeśli mówimy o długowieczności, mówimy o tym zdrowym trybie życia, o tym jak żyć zdrowo, jak żyć długo w zdrowiu, bo to jest jakby coś, o czym ja często mówię, czym się zajmuję na co dzień, przekonując swoich pacjentów, że Najważniejsze w naszym życiu to jest prewencja. I to prewencja nie w momencie, kiedy pojawią się czynniki ryzyka, ale taka świadoma prewencja. Ja to też nazywam nowoczesną prewencją, mimo że to oczywiście jest podejście bardzo tradycyjne, żeby myśleć o swoim zdrowiu zanim w ogóle się pojawią czynniki ryzyka, czyli wyprzedzić no nie tyle nawet samą chorobę, ale wyprzedzić jeszcze pojawienie się czynników ryzyka. Jak mówimy o COVID-zie, no to takim najważniejszym naj, Najprostszym czynnikiem, czy też najbardziej zauważalnym czynnikiem ryzyka jest otyłość i tutaj też jak rozmawiam z kolegami, którzy zajmują się na co dzień pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, to najciężej przechodzą jednak tą chorobę osoby otyłe i to pokazuje nam już to, jak ważne jest to, jak żyjemy zdrowo, bo otyłość to jest plaga dzisiejszych czasów, to jest coś, co my obserwujemy na ulicy dużo częściej niż jeszcze dekadę, czy dwie, czy trzy dekady temu coraz więcej ludzi jest otyłych. Wynika to oczywiście z wielu aspektów i ekonomicznych, ale też z zmiany stylu życia w ostatnich latach. Musimy, no to to co, jeśli chodzi o otyłość, no to jest to, można powiedzieć, Punkt wyjścia dla wielu chorób cywilizacyjnych, no bo nasz świat, cywilizacja przyniosła wiele korzystnych zmian w naszym życiu, ale też przyniosła wiele niekorzystnych, co spowodowało, że nadmiar, nadmiarowość dóbr, nadmiarowość pożywienia spowodowało, że staliśmy się leniwi, a to prowadzi w najprostszej linii do do otyłości. Natomiast wspomniałeś o różnego rodzaju terapiach, bo to pojawiają się różne pomysły i, i ja to obserwuję bacznie, co się, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Niestety większość z nich się nie sprawdza, bo y, pamiętamy przypadek y, chlorochiny, czyli leku na malarię, y, gdzie w wielu krajach wiem skąd inno, że na przykład w Brazylii ludzie biorą profilaktycznie sobie chlorochinę, mimo że jestem też farmakologiem klinicznym, pracuję w zakładzie farmakologii i, i, w, i wiem jakie działania niepożądane ma chlorochina i nie jest to lek wcale bezpieczny, który można brać sobie bezkarnie. Natomiast wielu, wiele osób tego typu doniesienia traktuje bardzo, bardzo bezkrytycznie, bo też pamiętam na samym początku COVID-u pojawiło się, że nie wolno stosować niesterydowych leków przeciwzapalnych, czyli takich jak ibuprofen, lek przeciwgorączkowy, najbezpieczniejszy jeśli chodzi o leki nlpz NLPZ-y dostępne bez recepty. No i ludzie przestali to brać, przyjmowali paracetamol jako lek obniżający gorączkę, Okazało się, że to nie znalazło potwierdzenia. Potem oczywiście była wielka dyskusja na temat leków przeciwnadciśnieniowych i pacjenci masowo odstawiali leki z grupy ACE inhibitorów. No, trzeba zdawać sobie sprawę, że te leki to nie tylko obniżają ciśnienie, stosowane są u pacjentów z niewydolnością serca po zawale mięśnia sercowego. I wielu z tych pacjentów przerywało swoje terapie, czyli taka informacja puszczona nie Świadomie lub nieświadomie w internecie no ma swoje no, pokło, może mieć pokłosie no, w, w zwiększonej ilości zgonów, a to teraz też obserwujemy, jak my lekarze, że pacjenci boją się zgłaszać do lekarza, boją się przychodzić na hospitalizację, nawet jeśli mają wskazanie do hospitalizacji z innej przyczyny niż COVID, no to nam jakby. Powinno nam rysować ten obraz tego świata, który zmierza w przedziwnym kierunku i gdzieś tam kierujemy się bardzo często emocjami, a niekoniecznie wiedzą medyczną. Bo rzeczywiście witamina C w dużych dawkach to też jest, jest swego rodzaju boom na taką wiedzę, na środki niekoniecznie farmakoterapii, ale takie na no, suplementacje.
0: No to się zaczęło w ogóle od Linusa Paulinga, noblisty w dziedzinie chemii, który opracował jakąś taką własnej, własnym sumptem cudowną terapię przy pomocy witaminy C i właściwie twierdził, że tą witaminą C w tych potężnych dawkach można leczyć bez mała wszystkie choroby, z nowotworami włącznie i, i, i to się zrobił taki mem, taki, tak, taki mit, który tej witaminy C w dużych dawkach przydał jakiejś niesamowitej mocy No i, i ten mit jest wciąż żywy, to znaczy wciąż można w internecie znaleźć takie miejsca, w których, w których jakieś potężne, potężne dawki witaminy C się, się prezentuje jako, jako panaceum na większość chorób.
1: Ja nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić w temat witaminy C, hmm. bo to, to też jakby jest osobna zupełnie, ale rzeczywiście są prace, no bo na, ja obserwuję te prace nadal w dobrych czasopismach, które no, próbują wykazać tą wartość tej witaminy C spodawanej dożylnie, chociażby w sepsie. Mhm. No niestety wyniki nie są takie jakby zwolennicy witaminy C sobie życzyli. Ten efekt jest albo Żaden albo bardzo minimalny, nie wpływający na przebieg kliniczny ciężkich infekcji. Także ja myślę, że witamina C sama w sobie nam nie pomoże w żadnej chorobie, no bo tutaj jednak dobre nawyki, takie nawyki, nie ma jednego... Jednego, jednej recepty na zdrowe życie, bo to jest recepta złożona w wiele aspektów, za chwilę do tego przejdziemy, o czym trzeba pamiętać, jeśli my chcemy żyć zdrowo. Natomiast podobnie też z witaminą D, chociaż witamina D trochę bardziej mi się tutaj wpisuje z punktu widzenia takiego naukowego, że być może ma jakieś korzyści jeśli chodzi o infekcje koronawirusa, no z tego względu, że receptor dla witaminy D jest zaangażowany w w ten szlak sygnałowy związany z infekcją, czyli tam jest receptor dla enzymu konwertującego, ten ACE2, pewnie osoby, które się interesują tematem, to wiedzą, że to są te wrota dla koronawirusa. I tam rzeczywiście ten receptor jest zaangażowany i wiemy, że witamina D wyhamowuje w pewien sposób sygnał w tym tym, tym szlaku ACE2, czyli tym sygnale dla układu renina angiotensyna aldostera.
0: Czyli ona jako pewien środek profilaktyczny, skądinąd i tak bywa często zalecana w okresie jesienno-zimowym suplementacja witaminą D, ona jako taki pewien środek profilaktyczny może być stosowana, tak?
1: To wiesz, to to, to jakby oczekujesz ode mnie odpowiedzi
0: zero. Nie, no nie chcę, żebyś oczywiście recepty wystawiał teraz, bo wiadomo, że...
1: Znaczy to to witamina D ma swoje uzasadnienie, ma już jakby powiedzmy, że bardziej to, to Ma, ma swoje uzasadnienie, szczególnie na no, ten okres jesienno, jesienno-zimowy wymaga w naszej przynajmniej, przynajmniej szerokości geograficznej przyjmowania witaminy D, bo my mamy, jako populacyjnie mamy niedobry witaminy D, no ja sam suplementuję witaminę D, ale robię to w pełni świadomie, może nie, nie zmyślał, akurat o infekcjach w koronawirusie, no ale też jakby wi- rola witaminy D w naszym organizmie jest bardzo złożona, bo to nie tylko gospodarka wapniowo fosforanowa ale jest to no, ważny Hormon, no bo de facto witamina D jest hormonem swego rodzaju. Także ja swoim pacjentom na pewno zalecam witaminę D, suplementację i utrzymywanie tego poziomu w wyższych poziomach, czyli w wyższych rejestrach takich zalecanych.
0: Rozumiem, że to, no nie chcę cię pytać jaką dawkę tutaj polecasz wszystkim, ale że to nie są jakieś takie, bo bo znowu to też jest coś co krąży, ja tak trochę chcę pokonfrontować różne mity krążące po sieci z z wiedzą naukową, którą, którą masz, no bo jest dużo takich też rekomendacji, żeby tej witaminy D nie wiadomo jak dużo brać. Mega dawki, to tam powyżej tak. 5 tysięcy.
1: No to już są takie dawki, które mogą być szkodliwe. No, trzeba pamiętać, że no tak, e, nie tylko witamin, jeśli chodzi o witaminę D, ale w, w, najczęściej w życiu ten umiar jest najbezpieczniejszy i, i tak podobnie z witaminą D, że, że stosowanie tych dawek, no to zależy od wy, wyjściowych deficytów, ale od 2 do 8 tysięcy to są takie dawki, które... Powinny, w zależności od, oczywiście od punktu od wyjściowego, nie powinny nam zrobić krzywdy, ale trzeba pamiętać o tym, że takie, taką suplementację też należy monitorować, oznaczając stężenie witaminy D we krwi, no, żeby, żeby nie przesadzać.
0: To jest w ogóle taki dział, powiedziałbym, w w mówieniu, myśleniu i w tym całym jakby potężnym przemyśle także związanym z zdrowym życiem, zdrowym trybem życia i i z różnymi poradnikami, jakimiś usługami, warsztatami, rekomendacjami, na które się nieustannie natykamy, bo bo, bo to jest potężny rynek też i i mamy tych różnych pomysłów na to, w jaki sposób zachować zdrowie i, i i długie życie, całą masę. Mówię o tych, o tych popularnych poradnikach, które są dostępne i o tych różnych mądrościach, które krążą dookoła. I, i powiedziałem, że są jakieś takie d- dwa nurty, znaczy jest ich bardzo dużo, ale że jedną, jednym z podziałów to mógłby być taki podział na na zwolenników suplementów różnego rodzaju i przeciwników suplementów. Na tych, którzy powiadają no z uwagi tam na różne okoliczności cywilizacyjne i na na to, w jaki sposób dzisiaj wygląda ludzkie życie, no musimy sobie dostarczać pewnych substancji w ekstra formie, w formie najlepiej właśnie jakichś dobrej jakości suplementów. No a jest jakiś drugi nurt, który mówi nie, żadnych suplementów, to trzeba tylko dietę, styl życia odpowiedni stosować i tych diet oczywiście też jest cała masa, o te diety też cię zapytam, ale na początek chciałem zapytać właśnie o o te suplementy, bo to też jest kontrowersyjny temat, potężny rynek, mnóstwo jest tych różnych suplementów. Jak to wygląda z perspektywy współczesnej wiedzy o zdrowym, medycznej, o zdrowym i długim życiu? Czy suplementy są korzystne, czy są niekorzystne? Pewnie odpowiedź nie będzie tak albo nie.
1: Najczęściej suplementy są obojętne, bo to... no Jeśli mamy zdrową, zbilansowaną dietę, to w większości przypadków, jeśli mamy jakiejś przewlekłej choroby, czy jakiś deficytu enzymatycznego, który nam powoduje, że nie przyswajamy pewnych substancji, no to suplementacja przeciętnemu człowiekowi nie jest potrzebna. Oczywiście no, zdarzają się sytuacje takie, gdzie mamy zwiększone zapotrzebowanie na pewne mikroelementy i wtedy można się wspomagać yy, suplementacją. Yy, natomiast taka permanentna, długoterminowa suplementacja w większości przypadków yy, Nie wpływa znacząco. Nie ma takich danych naukowych, które by jednoznacznie mówiły, że przyjmowanie witamin, nawet brak takich publikacji mogę powiedzieć, że przyjmowanie suplementów witaminowych wpływa na cokolwiek. No ale oczywiście są sytuacje kliniczne, czy są sytuacje takie, gdzie ja na podstawie badań jestem w stanie stwierdzić, że u pana czy czy u kogokolwiek suplementacja, nie wiem, witaminy B12 kwasu foliowego jest jak najbardziej wskazana, bo Taki, a inny parametr jest podwyższony, i wiem, że w szlaku metabolicznym tymi kofaktorami, czyli takimi substancjami pomocniczymi aktywującymi dany układ enzymatyczny, są te witaminy. I wtedy rzeczywiście zalecam witaminy, bo ten nie uciekam od tego. Nie jestem ani za, za żartym wrogiem, ani za żartym orędownikiem stosowania suplementacji. No Ja zawsze staram się w swoich postępowaniach kierować się swoją wiedzą przede wszystkim no indywidualnym ty, ty, tymi potrzebami pacjenta, bo, bo stosowanie wszystkich suplementów przez wszystkich takich samych do niczego nie prowadzi. A też ja zwracam uwagę na to, że jakość tych suplementów. To jest to jest rynek który trochę jest tak puszczony samopas, nie ma jasnych regulacji prawnych, wiele z tych suplementów, no bo co to znaczy dobry suplement, bo to padło z Twoich ust dobry suplement, to jak, jak przeciętny klient czy konsument ma się zorientować, który suplement jest dobry. No dlatego, że ktoś powiedział, że jest dobry, pewnie nie do końca tak. Bo trzeba by zobaczyć, co właściwie producent do tego suplementu wsadził, bo często jest tak, badania. Chociażby ja pamiętam, jak się zajmowałem, bardzo interesowała mnie interakcja leków i też interakcje suplementów z lekami, to okazało się, że na rynku amerykańskim zrobiono takie badania, że suplementy bardzo często zawierały substancje aktywne, czyli leki, a czasami wręcz trucizny, które są uznawane za substancje toksyczne. Że nie były tam tylko i wyłącznie te substancje, które są napisane na pudełku, ale na przykład suplement o działaniu przeciwbólowych zawierał, zawierał paracetamol czyli lek przeciwbólowy. Nieźle. No no i to oczywiście, to mówimy o rynku amerykańskim, który jest uregulowany przez FDA, jest jednak taką instytucją powiedzmy, która stoi na straży, przynajmniej tak jest jej zadanie wpisane w jej działalność, ale wiadomo, że to w biznesie każdy próbuje regulacje w jakiś sposób obejść, jeśli one są a na rynku europejskim te regulacje są dużo bardziej liberalne, tak to nazwijmy, czyli potencjalnie ten rynek jest bardzo mocno nieuregulowany, nie ma jasnych przepisów. Stąd jeśli ja na przykład mam chociażby magnes, jestem bardzo aktywny, suplementuję sobie magnes, bo tracę go w trakcie wysiłku fizycznego, pojawiają mi się skurcze mięśniowe, to każdy sportowiec z tym wie, że magnez należy suplementować. No to ja z kolei wybieram magnez, który jest lekiem. Czyli nie mm. jest suplementem, czyli lek tak zwanym... Yy, bo jaka jest różnica między lekiem, magnezem, który jest lekiem, a, le- a magnezem, który jest suplementem, czyli lekiem OTC, czyli lekiem bez recepty, to jest takie, że ten preparat musi mieć badania farmakokinetyczne. Czyli musimy, wiedzieć, musimy przejść bada- serię badań, która odpowie, co się właściwie z tym suplementem, czy tą substancją, bo mówimy o magnezie leku, co się z tym magnezem dzieje w naszym organizmie, czyli ile procentowo się go wchłania, ile wydala, bo wiele preparatów magnezu na naszym rynku to są albo zawierają tego magnezu za mało, albo zawierają go w takiej postaci, że on się nie wchłania i go po prostu jemy i wydalamy.
0: Ja kiedyś kupiłem, przepraszam, wejdę Ci w słowo, skądinąd w Stanach Zjednoczonych właśnie, magnez z takiej popularnej serii suplementów i i dopiero niestety, jak już już go kupiłem, to się zorientowałem, że zawiera on tlenek magnezu, który jest tą substancją używaną w tych różnych środkach na zgagę na przykład płynnych, ale, ale zupełnie się nadaje do tego, żeby używać go właśnie w formie takiej suplementacji, żeby łykać w tabletkach, a to było dokładnie z tego zrobione.
1: No to efekty, które mogłeś uzyskać, to to są częstsze wizyty w toalecie.
0: Dokładnie. Tak było właśnie. Tak właśnie było. Tak, przerwałem Ci ten wywód o magnezie, bo mówiłeś, że, że, że to jest kwestia tego właśnie, jak to jest zrobione, i że sam, że sam korzystasz z tego suplementu magnezu, ale, ale pod warunkiem, że jest to lek, a nie, a nie suplement, no bo ma ten cały proces wchłaniania na przykład zweryfikowany.
1: Tak, no to jest, myślę, że to jest taka kluczowa informacja dla słuchaczy, żeby... Bo, bo suplementy są dostępne no, w zasięgu ręki. No to gdzie nie wejdziemy teraz, to rynek suplementów jest rzeczywiście no, monstrualny i jakby myślę, że potencjał jest jeszcze dużo większy i producenci suplementów mają tego świadomość, że ten to jest tak naprawdę potencjał jest nieskończony w, w tym momencie. Ale już jak decydujemy się przyjmować suplementy, to powinniśmy to robić świadomie. No, z, z, najlepiej po konsultacji ze specjalistą, czy to specjalistą dietetyki, bo. W, Obecnie w naszym kraju coraz więcej, ja przynajmniej współpracuję z dietetykami, z fenomenalną wiedzą, którzy znają się nas dużo lepiej niż ja, bo ja jestem tylko i wyłącznie lekarzem, natomiast oni znają się na tym, jak prawidłowo się odżywiać, jak pewne substancje uzupełniać pożywieniem, jakim pożywieniem, no i tak też znają się na suplementach i To od nich też czerpie wiedzę na temat jakości tych suplementów, które są najlepsze. Oczywiście dopasowuje to do do swoich potrzeb, ale też opieram o swoją wiedzę medyczną, bo zawsze chcę, żeby to, co robię dla siebie i dla innych, żeby to miało jednak poparcie w wiedzy medycznej.
0: Wspomniałeś o, o diecie i tu jest też, i o tym, że człowiek ze zbilansowaną dietą, który nie ma jakichś... Chorób jest jest powiedzmy zdrowy i w miarę miarę zbilansowany sposób się odżywia, nie potrzebuje tych suplementów, ale właśnie kwestia diet jest chyba jedną z najbardziej dziwnych, niezwykłych obszarów tej całej rozległej dziedziny, o której tutaj mówimy. czyli czyli długowieczności, zdrowia, stylu życia może tak to nazwijmy, który który sprzyja długowieczności i zdrowiu, no bo mamy jakieś niebywałe ilości różnych pomysłów dietetycznych na rynku i co więcej one stoją wobec siebie w radykalnej sprzeczności często, do tego stopnia, że jako diety o funkcji medycznej właśnie, to znaczy jako diety, które mają, mają lecznicze działanie, w różnych na przykład chorobach cywilizacyjnych przedstawia się diety, które stoją na totalnie odmiennych y, zasadach. To znaczy y, mam y, na przykład y, też y, i w Stanach Zjednoczonych i y, 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 nie tylko lekarzy, którzy promują dietę, y, dietę roślinną, dietę wegańską jako dietę, która y, na przykład y, prowadzi do to Dean Ornish ten, ten kardiolog, który, który też y, Billa Clintona, Billowi Clintonowi układał dietę. Taki program opracował, to to na pewno znasz to, yy, cofania, który ma prowadzić do cofania się choroby niedokrwiennej serca właśnie oparty na, na tej diecie wegańskiej. Tam chyba badań za wiele na to nie ma, ale, ale jaka, jak, jakieś tam doniesienia, które on realizował są. Natomiast z drugiej strony mamy eksplozję popularności diety ketogenicznej, która też jest przedstawiana jako, jako panaceum na różne dolegliwości, między innymi właśnie na dolegliwości układu sercowo-naczyniowego, która z kolei polega na tym, że je się sam tłuszcz prawie. No nie sam tłuszcz, ale je się, je się tłuste rzeczy i nie je się w ogóle tych rzeczy, które się je z kolei w diecie wegańskiej, która jest oparta też na, na, na ziarnach, na, na, na mące pełnego przemiału itd. I, I powiem Ci, że ja no nie mam kompletnie kompetencji medycznej, żeby, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób weryfikować głębiej te, te rzeczy. Mogę tylko się opierać na, no właśnie na tym, czy bo, bo znam się na metodologii naukowej, czy, czy, czy widzę, że coś ma jakiś rodzaj backgroundu poważnego w badaniach, czy nie, ale że to jest coś takiego, co, co, co kompletnie wywołuje taką kompletną dezorientację, że właśnie nie wiadomo, czy, czy jeść ziarna, czy jeść golonkę wyłącznie, czy jeszcze coś innego, no, bo bo wszyscy przekonują, że, że tego rodzaju rozwiązania są doskonałe i, i to ich rozwiązanie właśnie jest lepsze i mają mnóstwo argumentów, dlaczego to przeciwne jest na pewno złe.
1: Ja myślę, że to tak, tak, w wielu dziedzinach życia jest
0: tak, że no w takich czasach
1: żyjemy, że, że, że gdzieś tam różne frakcje próbują się przekonać, że ich prawda jest bardziej prawdziwa i podobnie z dietami. Mnie się wydaje, że Wiesz, ja patrzę przez pryzmat swój swoje jakieś, może nie chcę tego górnolotnie nazywać transformacja, ale podejścia do własnego zdrowia. Ja nigdy nie, nie podchodziłem do tego jakoś mocno ortodoksyjnie. Natomiast no, patrzę, jak się zmieniły moje zachowania, jak z wiekiem zmieniły się moje zachowania, moje nawyki, moje przyzwyczajenia, bo zacząłem słuchać swojego organizmu, co powoduje, że ja się czuję lepiej czy gorzej. I to tak przekornie odpowiem, że te diety, już nie wchodząc w aspekty fizjologiczne, bo o keto-diecie to moglibyśmy znowu, bo to rzeczywiście z, z punktu widzenia fizjologicznego jest to bardzo ciekawa koncepcja, natomiast długoterminowo mam wątpliwości, czy to jest, czy, 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 takie, czy takie restrykcyjne podejście do diety, czyli wyłączanie pewnych produktów, długoterminowo nam się opłaci, czyli czy będziemy żyć rzeczywiście zd, długo, długo i zdrowo. Bo to jest mhm. jakby bardzo ważne w tym, o czym mówimy, czyli o tej życiu w zdrowiu przez długi czas, no bo ja unikam tego, tego tej, tej tematyki, że naszym celem jest życie długie, no bo yes. ja przede wszystkim chciałbym być, żyć zdrowo, żyć jak najdłużej w pełni, sprawny przede wszystkim fizycznie i intelektualnie, no bo to są dwie, dwie nierezerwalne dziedziny mojego życia, które mi sprawiają największą przyjemność, że ja opowiadam moje żonie, że dopóki będę w miarę rozumiał świat, to będę szczęśliwy. Oczywiście mm. się, Może się przy, zdarzyć taki moment w moim życiu, że to moje zdolności intelektualne zostaną nietknięte, tylko to świat pójdzie w takim kierunku, że nawet my najtęższe umysły tego świata nie będą w stanie zrozumieć, w jakim kierunku my zmierzamy. Natomiast wracając do, do diet, ja myślę, że każda... Że, że to jest właśnie sprawa indywidualna, że diety wegańskie, no są osoby, które się na tym świetnie czują, potrafią na tej diecie latami żyć, nie mają niedoborów, no bo to pamiętajmy, że wyłączenie produktów zwierzęcych też może wpływać niekorzystnie, może, bo niektóre substancje, czy aminokwasy, czy niektóre witaminy, no aby były przyswajalne, potrzebne jest do tego też tłuszcze zwierzęce. Ale oczywiście pewnie taka dobrze ułożona dieta, ja już nie chciałbym w szczegół też wchodzić, dobrze ułożona dieta pozwala na na utrzymanie tej równowagi. Teraz w temacie tym długowieczności, tym co bardzo jest promowane, to jest... jest, to są głodówki, to jest, to może nie w, w takim wymiarze głodowania całkowitego, ale restrykcje kaloryczne, czyli mm-hmm. zmniejszenie, zmniejszenie ilości przyjmowanych, czy też kaloryczności przyjmowanych posiłków. I dla, dla mnie to jest najbliższa chyba idea, no bo my się na co dzień przejadamy, dostarczamy za dużo kalorii w ciągu dnia swojemu organizmowi. To oczywiście jest to obudowane swego rodzaju filozofią, trochę fizyczną, filozofią, trochę fizjologią, żeby zrobić sobie przerwę, tak zwane okno, okno yy, metaboliczne w ciągu dnia, żeby wtedy tylko wtedy przyjmować pokarmy. Yy, w zależności od, od, od wieku te, te, to okno trwa różnie długo. Yy, I są wyznawcy i to oczywiście też ma poparcie w tym, ty, w tym sektorze długowieczności, bo są dowody na to, że to wpływa na, te komu- na starzenie komórek, na tak zwane sirtuliny, które potencjalnie mają związek z procesami starzenia. Jeśli mówimy o o takich procesach udowodnionych naukowo, to myślę, że tutaj mamy najwięcej dowodów na to. Rzeczywiście no, diety yy, diety na chorobę, takie typowo, że zatrzymamy chorobę wieńcową jakąś, 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 jakąś dietą, to nie do, końca, nie do końca jestem w stanie sobie to wyobrazić, czy, czy zrozumieć w jakim mechanizmie. Z drugiej strony większość chorób cywilizacyjnych, czyli i naciśnienie, i choroba wieńcowa, cukrzyca, to są choroby o podłożu zapalnym. My mamy tam stan do czynienia, czyli można powiedzieć, że ten nadmiar kaloryczny prowadzący do nadwagi potem otyłości, on generuje nam swego rodzaju stan zapalny, którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć póki co bo te klasyczne biomarkery, które my, którymi my dysponujemy w tym momencie, one, nie, one mierzą tak, taki stan zapalny na poziomie makro, czyli całego organizmu. Natomiast nie potrafią zmierzyć tego na poziomie mikro, czyli takim komórkowym czy międzykomórkowym. No bo właśnie ten stan, taki przewlekły stan zapalny, nieinfekcyjny, my to też nazywamy, że to jest... Nieinfekcyjny lub tak zwany sterylny stan zapalny, no to on, coraz więcej mamy dowodów na to, że to jest taki pra-przyczyna tych konsekwencji zdrowotnych no i szybszego starzenia się organizmu.
0: Czyli trzeba dbać o to, żeby ten stan zapalny w organizmie zmniejszać po prostu, ale znaczy nie prowokować stanu zapalnego i... Ma to związek z tym, co jemy i, i z tym pewnie, jak funkcjonujemy też, tak? z jakimiś kwestiami związanymi już ściśle ze stylem czy trybem życia. No
1: takim punktem, myślę, jakbyśmy tak sobie mieli to rozrysować, co jest takim, co, co, co jest, co jest takim punktem zbiorczym dla tych wszystkich nawyków naszych, no to jest stres oksydacyjny ten stres oksydacyjny jesteśmy w stanie wyhamować i za pomocą diety, czy też go kontrolować za pomocą diety lub ograniczać ilość produktów, które nam zwiększają stres oksydacyjny. No ale to też jest wysiłek fizyczny, bo mamy wiele dowodów naukowych, które pokazują nam, jak jest korzystny wpływ wysiłku fizycznego, no bo myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że wysiłek fizyczny jest niezbędnym elementem zdrowego trybu życia. Oczywiście też, tak jak we wszystkim, umiarkowany wysiłek fizyczny, bo to jest, tak jak o diecie mówiliśmy, że wchodzenie w w dietę bardzo restrykcyjną, czy też dorabianie do tego ideologii, gdzieś ta dieta taka z wyłączeniem całkowitym pewnych produktów nie dla wszystkich jest dobra. To tak samo z wysiłkiem fizycznym, że te ekstremalne wysiłki, my już wiemy i o tym też dużo mówię, że wpływ wysiłku na na nasz organizm kształt krzywej J, Czyli brak wysiłku i zbyt dużo wysiłku jest niekorzystny dla naszego zdrowia. No i powinniśmy starać się codziennie uprawiać czy też codziennie uprawiać sport. Ale to to nie oznacza, że wszyscy powinni od razu uprawiać triatlon, bo widzimy, że teraz jak ktoś biega, to za chwilę zaczyna jeździć na rowerze i pływać i się okazuje, że dziennie musi na trening poświęcić 3-4 godziny. No i inne sfery życia muszą ucierpieć, no bo wiadomo, że jeśli ktoś zbyt Zbyt skupia się na jednej sferze życia, no to ucierpią inne aspekty. No żeby, żeby być zdrowo i długo, no to też trzeba dbać o relacje społeczne, relacje rodzinne, zdrowy sen, bo to też jest taki aspekt, o którym zapominamy, nie mówimy o tym, że ta odpowiednia ilość snu to też jest coś, co nam wpływa na tą naszą długowieczność, na to nasze zdrowe życie, co też ma wpływ na stres oksydacyjny, bo przeciętnie powinniśmy przesypiać te 7 godzin w w ciągu doby. I to hmm. oczywiście powinien być hmm. nie tylko przebywać w łóżku 7 godzin, ale że to powinniśmy mieć sen odpowiedniej jakości, a przy, tej, przy tym trybie życia, który mamy, że jeszcze przed snem sprawdzamy na telefonie, co tam się wydarzyło na świecie, czy jeszcze oglądamy film w łóżku, to powoduje, że jakość tego snu jest też nieodpowiednia, bo to nie tylko ilość, ale jakość snu powinna
0: być adekwatna. To jak robimy taki y, krótki przegląd przez różne y, hasła i różne y, aspekty tego, tej kwestii życia w zdrowiu, długiego życia w zdrowiu, to zapytałbym cię jeszcze o temat, który też jest tematem takim, powiedziałbym, rodzącym liczne kontrowersje, to znaczy alkohol i o to, na ile konsumpcja alkoholu jest korzystna dla nas, a na ile nie jest, no bo też znowu są sprzeczne informacje, są takie badania, które mówią, że picie czerwonego wina w umiarkowanych ilościach pięć razy w tygodniu z z dwudniową przerwą, tam w określonych właśnie dla kobiet innych i dla mężczyzn innych ilościach jest jest korzystne dla zdrowia, ale też pojawiają się takie informacje i też stoją za tym często poważne instytucje badawcze, że że w ogóle każda ilość alkoholu jest dla nas szkodliwa i w ogóle jest to to niedobra substancja, niekorzystna. Inne znowu powiadają, że że ta ilość, którą można przyjąć dziennie jest większa niż ta taka bardzo umiarkowana i też trochę wokół tego jest takich niejasności.
1: Po pierwsze, jak zacząłeś zadawać pytanie, to wiedziałem, o co zapytasz.
0: <śmiech> to ciekawe.
1: Spodziewałem się, spodziewałem się tego pytania o alkohol, bo to rzeczywiście, no, szczególnie w naszym kręgu kulturowym, jest to dosyć no, ważny aspekt życia soc- Absolutnie.
0: socjalnego. I, i jak, jak powiedziałeś o tym, że trzeba mieć dobre relacje społeczne, no to od razu pomyślałem o, o czynniku, który je pogłębia wsmaczne. i, tak, i wzmacnia.
1: Tak jest. Natomiast to to też jest z tym alkoholem, wiesz, ja jestem tak trochę w rozkroku, jeśli chodzi o tą tematykę. Nie dlatego, że sam lubię czerwone wino i i i zdarza mi się ten kieliszek wina wypić dosyć regularnie, natomiast ja mówię o tym moim rozkroku z tego względu, że oczywiście jeśli spytasz kardiologa, ja jestem, mam specjalizację z kardiologii, jestem kardiologiem i na prewencję patrzę no, w dużym stopniu przez pryzmat mojej specjalności bo interesuje mnie serce i mózg, układ sercowo-naczyniowy, no to oczywiście ta umiarkowana ilość alkoholu, szczególnie czerwonego wina, jest jak najbardziej, można powiedzieć, takim kardiologicznym zaleceniem. Natomiast jeśli mielibyśmy na to patrzeć tak z punktu widzenia onkologicznego, czyli chorób nowotworowych, no to zdecydowanie tutaj myślę, że onkolodzy bardziej się przychylają do tego, żeby zupełnie zupełnie alkohol z naszej diety, z naszej codzienności wykluczyć, no bo wiemy, że... Nawet
0: czerwone wino.
1: Nawet czerwone wino, bo jakakolwiek ilość alkoholu, niestety, zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. No natomiast. A propos no, tego, co zaczęliśmy trochę o, o COVIDzie, i tam była, jeden z polityków powiedział, żeby jabłka jeść. Tak jest. I to zresztą mój kolega po fachu mm-hmm. zalecał, żeby jeść jabłka, bo to, to wtedy do doktora nie trzeba chodzić. Natomiast oczywiście na no, popularne,
0: nie... popularne angielskie powiedzenie głosi: One apple a day keeps the doctor away. I myślę, że on do tego, do tego nawiązywał, ale kontekst taki.
1: Myślę Tomku, że już nie te jabłka, które mamy obecnie w sklepach, bo A, z producentami jabłek i opowiadali mi o częstotliwości oprysków jabłek. No tutaj mamy, żyjemy w mazowieckiem, czyli zagłębiu tego przemysłu. No to są przerażające informacje, że potencjalnie te jabłka nie przeszłyby w żadnym kraju żadnych, żadnej kontroli. Tak jak Kiedyś jeszcze za poprzedniego ustroju opreski skutkowały tym, że przyjeżdżała przyjeżdżała milicja i, i odpowiednie służby i likwidowały taką plantację, gdy rolnik w ogóle. Pomyślał o opryskach, no to w tym momencie jednak ekonomia przeważa i wszystkie jabłka mają mieć ten sam kolor, ten sam wymiar. Yy, natomiast no, zawierają całą tablicę Mendelejewa. I myślę, że w tym kontekście alkohol nie jawi mi się jako taka yy, straszna substancja, no bo jednak ta jakość pożywienia nasza jest no, coraz gorsza. Nawet nie mamy tego świadomości. Ale jak ja słyszałem tej opowieści, to przyznam szczerze, że jabłuszek, no tak. jabłuszek mi się odechciało.
0: <grym> Na Mi teraz też się odechciało.
1: Natomiast wracając do czerwonego wina, bo bo czerwone wino w kontekście kardiologii oczywiście jak najbardziej, bo tutaj mamy do czynienia z e, działaniem rozszerzające alkoholu jest dobrze znane, a ta gra naczyniowa jest ważna w kontekście prewencji e, sercowo-naczyniowej. E, no ale czerwone wino, bo mówię specjalnie o tym czerwonym winie nie tylko że, dlatego, że zdecydowanie preferuję czerwone wino, ale też to, że ona zawiera czerwone wino zawiera tzw. zwany resweratrol, to jest... E, To bardzo silny antyoksydant, substancja, która należy do grupy senolityków, czyli takich substancji, które wiemy, że mają wpływ na długowieczność, czyli korzystnie korzystnie wpływają na te procesy starzenia, ale też usuwania tych starych, zdegenerowanych komórek, bo to też wiemy z badań naukowych, że kumulacja z wiekiem, która przyspiesza po 50. roku życia tych komórek już starych, niesprawnych, często zawierających błędy genetyczne, to powoduje, że my chorujemy na te choroby związane z wiekiem starszym. No i to też właśnie ten, ten rewerator rzecz, rzeczony pobudza nam te białka, o których ja wspomniałem, czyli te sirtuiny, które jakby leżą u podłoża tych mechanizmów takich komórkowych, można powiedzieć, odmładzania czy też zwiększania odporności na stres oksydacyjny. Stąd też czerwone wino wydaje mi się takim dobrym zaleceniem. Oczywiście umiarkowane, bo tu tu, tu też wspomniałeś, że mamy problem z wymierzeniem tych umiarkowanych ilości alkoholu.
0: Na przykład butelka dziennie to to jest ilość...
1: Z tym czerwonym winem jest jeden problem, że dobre czerwone wino to kieliszek yy, zawsze jest ta pokusa, żeby jeszcze pół kieliszka no je, e, sobie dolać, po czym się nagle okazuje, że to z tego pół kieliszka się zrobią pół butelki i w sumie to nie ma co zostawiać na potem, bo to przecież jest korek, a nie zakrętka. Otóż to. To no też nie wiem, ja czytałem kiedyś, że w Rosji butelki wódki są kapslowane, no bo tam nikt nie ma zwyczaju zostawiać alkoholu
0: na potem. No, tak. no właśnie, ale jak wymierzyć wobec tego tą ilość tego wina czerwonego to jest ten kieliszek Tomku niestety to jest ten kieliszek I, i, i
1: więcej więcej to już idziemy w kierunku zni, zniweczenia tych, tej funkcji prewencyjnej No to już wtedy tak jak już dzisiaj powiedziałem, że wszystko w nadmiarze czy większość rzeczy w nadmiarze jest szkodliwe lub może stać się nieprzyjemne, tak samo z czerwonym winem.
0: Także w perspektywie kardiologicznej.
1: Także z perspektywy kardiologicznej. tak No No dobrze. Potem prowadzi, no nadmiar alkoholu prowadzi do chorób, no przede wszystkim wiadomo, że chorób wątroby, ale też niewydolności serca, no bo to mamy coś takiego w kardiologii jak poalkoholowe uszkodzenie mięśnia sercowego, które wiele wiele razy w swoim życiu widziałem, bo taką mamy populację. Mhm.
0: Ja tak podsumowując to bym powiedział, że wątkiem, który najściślej i najczęściej tutaj się pojawiał w tym co mówiłeś do tych kwestiach dotyczących zdrowia i zdrowego trybu życia, że jest to umiarkowanie, że, że chodzi o umiarkowaną ilość kalorii, o umiarkowany wysiłek fizyczny, umiarkowaną konsumpcji alkoholu i i generalnie o taki sposób funkcjonowania, który nie polega na ekstremach, tylko polega właśnie na takim zrównoważeniu?
1: Patrząc na na pewno słyszałeś o tak zwanych blue zones, Mhm. Refach niebieskich, to głównie no, Sardynia, Okinawa, Loma Linda w Stanach Zjednoczonych. No Gdzie rzeczywiście, jak popatrzymy, te badania o tych bluesons są podważane w chwili obecnej, że tam po, nie wiadomo było z racji braku dokumentacji, czy ci ludzie rzeczywiście byli tacy, mieli tyle lat, ile, za, ile podawali. No Ale jak się popatrzy na. Te, tak, tego typu regiony na świecie, no to ci ludzie żyją dużo spokojnie, dużo, dużo spokojnie i to ich życie jest dużo, dużo bardziej umiarkowane. Tam. Natomiast my gdzieś tam znaleźliśmy się w w takich czasach żyjemy, że mamy na wyciągnięcie ręki wiele rzeczy, wiele swoich potrzeb potrafimy, jesteśmy w stanie za, zaspokoić bardzo szybko, ale też właśnie potrzeby takie tak jak pożywienie, bo pamiętam takie jedno z które mi bardzo tkwiło w głowie. Dotyczące, dotyczące naszych przyzwyczajeń czy przy poprawie sytuacji ekonomicznej I to na co najczęściej ludzie wydają na samym początku jak poprawi się ich sytuacja ekonomiczna na co najwięcej wydają pieniędzy to jest pożywienie to nie na jakość tego pożywienia tylko na ilość
0: mhm. to
1: rzeczywiście tak jest, że, że, że ludzie jak zaczynają ich status ekonomiczny się poprawia to zaczynają kupować więcej jedzenia może więcej też wyrzucają, ale niekoniecznie patrząc na jakość bo no to tak to trochę ewolucyjnie zaspokajamy swoje pierwsze potrzeby. Dopiero, tak, nawet jak popatrzymy na polskie społeczeństwo ostatnie 30 lat transformacji, to rzeczywiście można zobaczyć, że ta inwestycja w te dodat- kolejne elementy życia, czyli właśnie aktywność fizyczna, to dopiero to, jest, to są ostatnie lata, że widzimy ludzi jeżdżących na rowerze czy biegających. Jeszcze dekadę temu to, to nie było tak codzienny widok, jak, jak, jak teraz. No oczywiście my mówimy z perspektywy dużego miasta, natomiast no myślę, że gdzieś osoby aktywne 10 lat temu na, w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach to było ewenementem. Teraz jest to, nawet, nawet na wsiach jest to element krajobrazu, że ktoś sobie uprawia jogging wzdłuż drogi
0: wiejskiej. To prawda, to jest, to jest korzystna moda akurat. Różne są mody, jedne lepsze, drugie gorsze, ale ta jest chyba dobra.
1: A jest zdecydowanie dobra. Oczywiście to też jest tak, że nie każda dyscyplina sportowa jest dobra dla każdego. Są mody oczywiście na bieganie, potem za chwilę się okaże, że tutaj ortopedzi zacierają ręce, bo za chwilę będą mają pełne ręce roboty, bo ja jestem trochę zwolennikiem tego umiarkowania, ale też takiego doboru indywidualnego. W życiu, żeby się troszkę obserwować nie mody, nie to co inni robią, tylko raczej szukać swojej własnej drogi. Pewnie też trochę zawodowo, tak jak zawsze szedłem, żeby szukać tego swojego własnego odpowiedzi, co ja chcę właściwie w życiu robić, niekoniecznie patrzeć na innych to, co oni robią. I Co im przynosi satysfakcję, bo każdy z nas jest inny i tak samo jest z, właśnie z tym zdrowym życiem. Ja myślę, że tu takim, takim najważniejszą klamrą spinającą to, co, to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest znalezienie własnej drogi i w diecie, i w wysiłku fizycznym, i w, i w tym wszystkich elementach istotnych z punktu widzenia zdrowego życia. Ale to, co jest też ważne, żeby zacząć myśleć o własnym zdrowiu jak najwcześniej, czyli nie w wieku 40-50 lat, ale zacząć w wieku 20, najpóźniej 30 lat. Ja ja wiem, że teraz z perspektywy swojego własnego życia, że mi się wydawało, jak miałem 20 parę lat, że nic nic mnie nie będzie boleć i i, i nie darzy mi się żadna przewlekła choroba. Teraz z perspektywy człowieka, który ma 40 lat, no wiem, że to życzeniowe mocne było myślenie. Bo już pewnych rzeczy, które robiłem za młodo, bym teraz na pewno się nie odważył, żeby je zrobić lub żeby mieć te niezdrowe nawyki, które każdy z nas pewnie w swoim życiu miał. Jakieś, jakieś grzechy na swoim sumieniu każdy z nas ma.
0: No myślę, że ta, to, to, to znalezienie własnej drogi i tą uważność na kwestie swojego zdrowia, że to jest bardzo fajna puenta tej, tej naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Zaczęło się groźnie, bo, bo, bo rzeczywiście to, co mówiłeś o covid i o tej perspektywie rozwoju pandemii w Polsce, to, to nie napawa optymizmem, ale z drugiej strony jednak no, jakiś zakres sprawczości, wciąż mamy w odniesieniu do siebie i wcale nie taki mały, więc to, to koń, kończymy w znacznie lepszym nastroju niż zaczęliśmy tę rozmowę.
1: Tomku, no to ja myślę, że właśnie gdzieś tam rozpoczęcie tego, tego, tego dbania o zdrowie od siebie i potem to się naprawdę przekłada na całą populację. I też już jakby coraz, coraz lepiej to rozumiem, że właśnie gdzieś tam zrozumienie tego tematu z, 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 zacząłem od siebie a i, i mam nadzieję, że, że będę miał okazję jeszcze nie raz na ten temat z tobą porozmawiać, żeby no, zbudować tą świadomość, że my jako jednostka mamy znaczenie populacyjne i to jest najważniejsze. A podejście takie, że zobaczymy komu się uda jestem daleki od tego i jestem przeciwnikiem takich, takich kuszenia takich poglądów
0: bardzo chętnie z góry zapraszam na kolejne rozmowy i w skądinąd i nie tylko w skądinąd a tymczasem bardzo ci serdecznie dziękuję za to spotkanie profesor dziękuję. Marek Postuła dziękuję bardzo
1: Dziękuję.